1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María y ahora concretamente de este programa de La Voz del Papa. Bienvenidos un martes más a este primer programa eh, del mes de María y con la alegría propia de este tiempo de Pascua. Nos asomaremos como cada semana a lo más destacado de los discursos del Santo Padre que nos ha dirigido superando sus achaques, concretamente sus problemas de rodilla, con los que eh, con mucha dificultad camina y no puede mantenerse mucho tiempo en pie. Hemos de pedir por la salud del Papa, porque él, no obstante, sigue ahí siempre fiel a su cita de los miércoles a la catequesis, de la que nos haremos eco, la que pronunció la semana pasada sobre el tema de la ancianidad y también el jugoso comentario al Evangelio de cada domingo en el rezo del regina Celli. También tendremos tiempo de escuchar unas palabras del Santo Padre sobre la devoción a la Virgen María. Y por último continuaremos con nuestro comentario a la encíclica sobre la fraternidad, la Fratelli Tutti. Hoy concretamente los capítulos 1 y 2. Pero antes vamos a rezar juntos por el Papa, con esa oración y esa sintonía que ya es habitual en nuestro programa.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Séptima catequesis sobre el tema de la ancianidad, la que el Papa nos ofreció la semana pasada. Y es que este tema da para mucho, porque la intención del Santo Padre, que ya apuntó desde que empezó este ciclo es que, a partir de la consideración de la vejez desde el punto de vista humano y cristiano, comprendamos la urgencia de un diálogo intergeneracional, es decir, de los ancianos con los adultos, los jóvenes y los niños. Que se frene esa cultura del descarte que tiende cada vez eh, de forma más descarada a arrinconar a los mayores, a no contar con ellos, a descartarlos, del mismo modo que se descarta también la vida de los niños no nacidos, Ahí están, por tanto, las leyes eh, tanto del aborto como de la eutanasia, respectivamente. De mm, leyes eh, que pretende cada vez más a las claras que pasen a considerarse como derechos. Y así una sociedad, cualquier sociedad cristiana o no, va a la ruina. El Papa es consciente de ello y estas catequesis sobre la ancianidad no son algo superficial, casi anecdótico, bonito, pero poco nada teológico como algunos aún dentro de la Iglesia pueden juzgar, pues se equivocan completamente. Detrás de estas catequesis, la intención es la de salvaguardar y fomentar la cultura de la vida, algo en lo que todos los papas en las últimas décadas se han empeñado denodadamente. La catequesis sobre la ancianidad que Francisco está impartiendo en estos últimos meses resulta eh, pues, urgente y necesaria, en este mundo nuestro de cultura de muerte o del descarte, como la denomina más bien el actual pontífice. Su tesis principal ya sabemos cuál es. La ancianidad tiene un valor insustituible en la vida. Está llamada a ser una etapa muy aprovechable para uno mismo y muy provechosa para los demás miembros de la sociedad, adultos, jóvenes y niños. Porque los ancianos están en condiciones... ...porque la experiencia es la madre de la ciencia... ...de ser los mejores maestros de las nuevas generaciones... ...y por tanto... Eh, ...no para de insistir el Papa... ...es urgente fomentar... ...ese encuentro entre jóvenes y ancianos... ...que no se dejen de tratar frecuentemente... ...los nietos con los abuelos, los abuelos con los nietos... ...ya que eh, una ruptura generacional sería letal para la sociedad. Esta es eh, la idea principal del Papa... ...y cada una de sus catequesis la comienza y orienta desde un pasaje bíblico. Ya fueron Noé, Abraham, Moisés... ...y la semana pasada fue el turno de Noemí y Ruth... ...las dos protagonistas, suera y nuera respectivamente... ...del libro de Ruth en el Antiguo Testamento. El Papa comenzó resumiendo la historia de este libro... ...que es la siguiente. Noemí, viuda israelita, ha perdido también a sus dos hijos ambos casados con dos mujeres extranjeras. Ella, en un generoso gesto de desprendimiento, buscando el bien de sus nueras, les anima a que regresen a sus países, a su cultura, puesto que, siendo aún jóvenes, pueden contraer allí nuevas nupcias y rehacer sus vidas. Ruth, una de ellas, decide quedarse con su suegra, asistirla y acompañarla como si de su madre se tratara. Precioso intercambio de generosidad, por tanto, entre Noemí la suegra y Ruth su nuera. Posiblemente escucharon o leyeron ustedes en algún medio, en un tono eh, más bien burlesco o como una anécdota curiosa, que el Papa había hablado de las suegras. Nosotros vamos a tratar en lo que dice el Papa con toda la seriedad y la mirada de fe que un cristiano siempre tiene que tener siempre tiene que mostrar hacia la enseñanza del santo padre y lo que el mundo califique de simplezas o simplicidades nosotros descubrirlo y valorarlo como la sencillez evangélica que al margen de que a uno le agrade más o menos los temas catequéticos tratados por francisco siempre la sencillez es el estilo de jesús y del evangelio pues bien el papa a partir de este libro bíblico de ruth y noemí Va a presentar la alianza entre generaciones, entre ancianos y jóvenes. Y lo hizo con las siguientes ideas a destacar. Primera, dice el Papa, donde la juventud se revela capaz de dar nuevo entusiasmo a la edad madura, la vejez se descubre capaz de reabrir el futuro para la juventud herida. Esta es la frase del Papa. Y esto se ve muy bien en las familias en las que los nietos quieren mucho a sus abuelos y son cariñosos con ellos. Les dan mucha vida, un entusiasmo que necesitan las personas mayores. Pero es que a la vez, eh, la vida humana es así de bella y agradecida, los ancianos, los abuelos, si se sienten queridos y valorados, son capaces de dar muchísima luz a los jóvenes, aunque ellos no se den cuenta del todo. Están abriéndoles un futuro en su juventud tal, tal vez herida o desilusionada. Y lo mismo en la relación nuera-suegra o yerno-suegro. Intercambio entre el cariño de los más jóvenes y la experiencia vital de los más ancianos. Esta es una idea preciosa que el Papa nos ofreció a la luz de la relación entre Ruth y Noemí, su suegra, cuando Ruth decide quedarse con ella. Veamos cómo describió el Papa este pasaje bíblico.
3: En un primer momento la anciana Noemí, incluso conmovida por el afecto de las nueras que quedan viudas de sus dos hijos, se muestra pesimista sobre su destino dentro de un pueblo
4: que no es el de ellas.
3: Por eso anima afectuosamente a las jóvenes mujeres a volver a sus familias para rehacerse una vida. Dice, no puedo hacer nada por vosotras. Ya esto se muestra como un acto de amor. La mujer anciana, sin marido y ya sin hijos, insiste para que las nueras la
4: abandonen.
3: Pero también es una especie de resignación. No hay futuro posible para las viudas extranjeras, privadas de la protección del marido. Ruth sabe esto, pero resiste a esta oferta generosa.
4: El legado que si ha estabilizado fra suegra y nuera. El vínculo que se ha
3: establecido entre suegra y nuera ha sido bendecido por Dios. Noemi no puede pedir ser abandonada. Noemi
4: apareció más raseñada que felice dijo esta oferta.
3: En un primer momento, Noemí aparece más resignada que feliz de esta oferta. Quizá piensa que este extraño vínculo agravará el riesgo para ambas. En ciertos casos, la tendencia de los ancianos al pesimismo necesita ser contrarrestada por la presión afectuosa de los jóvenes.
1: Segunda idea o enseñanza en nuestra vida práctica a partir de esta catequesis del Papa. Pues el amor y la acogida en la familia tienen el poder de resanar las heridas de cada uno de los miembros y recomponer fracturas o situaciones que la vida misma ha hecho que parezcan muy difíciles de arreglar. Así, la generosidad de la anciana Noemí animando a su joven nuera viuda a que encuentre un nuevo marido. De nuevo escuchamos al Santo Padre.
4: El
3: nuevo matrimonio de Ruth se celebra y los mundos son de nuevo pacificados. Las mujeres de Israel dicen a Noemí que Ruth, la extranjera, vale más que siete hijos y que ese matrimonio será una bendición del Señor.
4: Noemí que estaba
3: llena de amargura
4: revive y eh, después revive en, Aseta, eh, en la suave caña Noemí
3: en su vejez conocerá la alegría de tener una parte en la generación de un nuevo nacimiento. Miren cuántos milagros acompañan la conversión de esta anciana mujer. Ella se convierte al compromiso de hacerse disponible con amor por el futuro de una generación herida por la pérdida y con el riesgo de abandono.
4: Y frente los frentes de la recomposición son los
3: mismos que en base a las probabilidades trazadas por los prejuicios del sentido común
4: deberían generar fracturas insuperables
3: sin embargo la fe y el amor consienten superarlos la suegra supera los celos por el propio hijo amando el nuevo vínculo de Ruth
4: amando el nuevo legame de Ruth las
3: mujeres de Israel superan la desconfianza por el extranjero y si lo hacen las mujeres, todos lo harán. La vulnerabilidad de la mujer sola frente al poder del hombre es reconciliada con un vínculo lleno de amor y de respeto.
1: Y finalmente, como tercera idea de la catequesis de Francisco, podríamos destacar el consejo que dio a las suegras. Una advertencia eh, cariñosa y paternal para que eh, ellas tengan cuidado con sus palabras, puesto que tienen que saber respetar la autonomía del matrimonio de su hijo o hija con eh, su respectivo cónyuge. Aconsejar eh, y acompañar como madres y suegras que son, sí, y vivir esa misión con alegría y positivamente, pero no tratar de imponerse o de avasallar de alguna manera. De nuevo, eh, vamos a escuchar cómo nos explicó el Papa eh, la aplicación del libro de Ruth. Retomo lo que dije
4: al comienzo. un mítico, ¿no? La Hoy la
3: suegra es un personaje el mítico el diablo, No digo que la pensemos como el diablo Pero siempre se la piensa como una figura no muy buena Pensemos hoy en este sentimiento
4: Que la suegra,
3: cuanto más lejos, mejor No, es madre es anciana.
4: Es una de las cosas más lindas
3: de los ancianos, de los abuelos,
4: ver que cuando los hijos
3: tienen hijos, reviven.
4: Sí,
3: a veces son un poco especiales, pero te han dado la maternidad del cónyuge, te han dado todo. Al menos hazlas felices, que lleven adelante ...a sus hijos hacia sí, la felicidad. Claro,
4: que defecto, que si ¿no? que voy socia, y si de... tienen algún defecto... Se lima, ...que
1: se, que se pero, corrijan, pero obviamente. De y de socheres, ¿no? Un episodio más, por tanto... ...en este ciclo de catequesis sobre la ancianidad... ...que no sabemos cuánto más se alargará... ...yo pienso que aún eh, será por algunas semanas más... Vamos a terminar este apartado de la catequesis semanal de Francisco con el resumen que él mismo hizo en castellano.
4: Queridos hermanos y hermanas, hoy encontramos inspiración para nuestra catequesis sobre los ancianos en el libro de Ruth y en la enseñanza que nos da sobre la alianza entre las generaciones. En él, la joven Ruth demuestra ser capaz de volver a entusiasmar a la anciana Noemí y esta recupera la fuerza para hacer que en la joven renazca una nueva esperanza de futuro. Noemí, cuando mueren sus hijos se siente incapaz de aportar algo a las jóvenes nueras que han quedado viudas y de forma generosa y altruista las invita a volver a sus hogares para rehacer su vida con los suyos. Pero Ruth se niega a abandonarla. De ese modo el inicial pesimismo de Noemí es vencido por la fidelidad de Ruth hasta el punto de que Noemí toma la iniciativa y la anima a encontrar marido en Israel. En esta historia vemos muchos elementos de conflicto que se van pacificando. El hecho de ser mujeres y estar solas, además de sus condiciones extranjeras, las hace vulnerables. Pero el amor y el valor que se dan recíprocamente supera las dificultades. Y es así que Noemí, cuando nace el hijo de Ruth y vos, ...puede ver el futuro con esperanza.
5: El Bienaventurado Pedro persevera en la fortaleza de piedra que le fue concedida y no abandona el timón de la Iglesia que una vez recibió. El romano pontífice es sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles y que es verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la Iglesia y padre y maestro de todos los cristianos y que a él, en el bienaventurado Pedro, le ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo plena potestad para apacentar, regir y gobernar la Iglesia Universal». ...de la Constitución Pastor Bonus... ...del Concilio Vaticano I.
1: Estamos en el mes de mayo... ...y como todos los años... Eh, ...celebramos especialmente... ...en esta emisora... ...el Mes de María... ...lo celebramos agradeciéndole... ...a la Santísima Virgen... ...que haga posible este milagro de llevar a tantos hogares y a tantas personas la alegría del Evangelio, de hacerlo de una manera sencilla, de una manera ilusionada, con muchos proyectos y creatividad, con vitalidad siempre nueva, pero necesitados, como bien saben, como bien sabemos todos, de esos donativos eh, y de esas colaboraciones que todos los oyentes podemos aportar en la medida de nuestras posibilidades. Así que, llegado el mes de mayo, volvemos a recordarles la necesidad de sostener a nuestra emisora. Ya saben que no tenemos ni publicidad ni otro tipo de ingresos que no sea el de la generosidad de cada uno de nuestros oyentes. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora esta cuña informativa en la que escuchamos la palabra de nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada.
6: ...y esperanza nuestra.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El domingo a mediodía volvió a aparecer el Papa Francisco para el rezo del Regina Celli desde el balcón del Palacio Apostólico, con una plaza de San Pedro bastante llena de peregrinos que de nuevo pueblan abundantemente las calles y plazas de Roma. Como es costumbre, el pontífice comentó el Evangelio de ese domingo, el tercero de Pascua, que describe la tercera aparición de Jesús a los apóstoles. En el lago de Galilea, al amanecer después de que ellos habían decidido irse de nuevo a pescar, es decir, volver a su antiguo oficio, ya que el Señor tardaba en encontrarse con ellos. «También a nosotros nos puede pasar lo mismo», dijo el Papa textualmente, «que por cansancio, desilusión, quizás por pereza, nos olvidemos del Señor y descuidemos las grandes opciones que hemos tomado para contentarnos con otra cosa». Por ejemplo, no dedicamos tiempo a hablar en familia y preferimos los pasatiempos personales. Nos olvidamos de la oración dejándonos arrebatar por nuestras necesidades. Descuidamos la caridad con la excusa de las prisas diarias. Pero al hacer esto nos sentimos desilusionados. Era precisamente la desilusión que sentía Pedro con las redes vacías como él. Es un camino que te hace retroceder y no te satisface. Y con la llamada del Señor viene el descubrir, le dijo el Papa. San Juan gritó, es el Señor. Y se lanzó San Pedro al agua, a nadar hasta la orilla, hasta Jesús. Hoy Cristo resucitado nos invita a un nuevo impulso, continuó el Santo Padre. Nos invita a zambullirnos en el bien sin miedo de perder algo, sin hacer demasiados cálculos, sin esperar a que empiecen los otros. ¿Por qué? No esperar a los otros porque para ir al encuentro de Jesús hay que comprometerse. Hay que tomar posición con valentía, recomenzar y recomenzar comprometiéndose, arriesgar. Preguntémonos, ¿soy capaz de un arranque de generosidad o contengo los impulsos del corazón y me encierro en la costumbre, en el miedo? Lanzarse, zambullirse, esta es la palabra hoy de Jesús. Pues vamos a escuchar ahora con este pensamiento la famosa canción de Jesús y la orilla para recordar ese momento que el Evangelio nos narró y que el Papa nos explicó.
2: ves bien
7: lo que te
1: Después del Regina Nacheli, el Papa volvió a pedir oraciones por la paz, especialmente en Ucrania. Y como estamos en el mes de mayo, nos hizo una propuesta muy concreta, que es rezar todos los días el rosario por la paz. ¡Qué maravilla! Si así lo hacemos todos, porque la Reina de la Paz seguro que pone su mano maternal para concedernos este don, porque es madre y además porque estaremos siendo fieles a este encargo que nos ha hecho el Papa. Rezar todos los días de este mes de mayo el rosario con la intención de alcanzar la paz en Ucrania. El Papa Francisco tiene una muy tierna devoción a la Virgen, destacando lo más grande que María es y que María tiene, el ser madre. Vamos a escuchar, si les parece, un breve discurso que dirigió hace siete años a un grupo de peregrinos marianos en, la, en el aula Pablo VI en Roma. Verán qué cosas más hermosas dice el Papa de María.
4: Es verdad que María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Y es capaz también de hacer saltar un chico en el seno de su madre, como escuchamos en el Evangelio. Ella es capaz de, de darnos la alegría de Jesús. María es fundamentalmente madre. Bueno, sí, madre es poca cosa. Eh, no, María es reina, señora. Para. María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. No tenemos derecho. Y si lo hacemos estamos equivocados a tener psicología de huérfanos. O sea, el cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre, tenemos madre. La madre no solo que nos da la vida, sino que nos educa en la fe. Entonces ella educa, nos hace crecer, nos acompaña, toca las conciencias. ¿Cómo sabe tocar las conciencias? Para el arrepentimiento. Para... Por más que conozcamos a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro como para prescindir de María. Nadie puede prescindir de su madre,
5: el obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la Tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y que puede siempre ejercer libremente. Del Código de Derecho Canónico, Canon 331.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo
1: Padre. Vamos a continuar ahora con el comentario a la encíclica de Francisco... ...que ya introdujimos la semana pasada. Se trata de la Fratelli Tutti, la encíclica sobre la fraternidad... ...y la amistad social, que es la última que escribió el Papa. Recordemos que fue la publicada hace un año y medio y que concretamente la firmó el día 3 de octubre del 2020. Hoy vamos a entrar de lleno en los dos primeros capítulos, de los ocho, eh, de que consta la encíclica. Ojo, entrar de lleno no quiere decir que pretendamos hacer un análisis exhaustivo de ellos, ni tampoco un comentario largo, que nos llevaría mucho tiempo. Vamos simplemente a abrir boca, es decir, a delinear, las ideas principales que nos quiere transmitir el Papa para tener una visión de conjunto de toda la encíclica, lo cual nos llevará cinco o seis programas y, sobre todo, para ayudarnos a leerla, cada uno. Este comentario que haremos pretende ser, pues, más bien una guía de lectura para no perdernos y no perder de vista las enseñanzas principales que el Papa nos quiere transmitir, que no son muchas, yo diría que más bien una que comprendamos lo urgente que es vivir la fraternidad universal con todos, más allá de los que tenemos más cerca, con todos, porque si no, no puede haber eh, verdadero espíritu de Cristo en nosotros y entre nosotros, nos dirá el Papa. Bien, pues los primeros capítulos de Fratelli Tutti eh, son la base para entender bien eh, la fraternidad universal desde una perspectiva cristiana, católica, que es, reconozcámoslo, la más profunda, abierta y completa que podemos tener, ya que no es nuestra, sino que es la perspectiva del corazón de Jesús, la perspectiva que Dios mismo nos ofrece. Primer capítulo. Se titula «Las sombras de un mundo cerrado». Y como se pueden imaginar, es una radiografía que hace el Papa de cómo está la situación actual, la sociedad actual de todas las dificultades que estamos viviendo y que todos conocemos que nos impiden o nos ponen muy difícil vivir la fraternidad universal, desearla y trabajar con ilusión por ello. ¿Qué tendencias del mundo actual desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal? Se pregunta el Papa Francisco al comienzo del capítulo. Pues en primer lugar, lamenta que después eh, que el mundo parecía que había aprendido de tantas guerras y fracasos en los últimos dos siglos, en la segunda mitad del siglo XX parecía que crecía el sueño, por ejemplo, de una Europa unida, con unas mismas raíces históricas y culturales que favorecían la fraternidad entre los pueblos, o también eh, tomó mucha fuerza un anhelo de integración de los países latinoamericanos. Pero las últimas décadas, por desgracia, nos muestran que estamos yendo hacia atrás, que ideologías de diverso signo, nacionalismos exacerbados y nuevas formas de egoísmo y pérdida del sentido social nos han hecho cerrarnos de nuevo. Decía ya Benedicto XVI, a quien Francisco cita, que esta sociedad nuestra, cada vez más globalizada, nos hace cercanos, pero no más hermanos. Y es que la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales o ideologías que vacían a la persona por dentro, dejándola sin recursos espirituales o culturales para poder dominarla, ¿no? Es lo que el Papa denomina nuevas formas de colonización cultural. Los poderosos eh, se llenan muchas veces la boca de palabras como democracia, libertad, justicia, unidad y lo que están haciendo es precisamente todo lo contrario, dice el Papa, sembrar desesperanza y desconfianza constante para mejor dominar a las masas. Ya no hay proyecto de buscar el bien común, sino que la política se ha convertido en una especie de confrontación entre rivales a ver quién es el que gana para imponer su visión de la vida. Y... Una de las consecuencias eh, más evidentes de esto es la cultura del descarte, dice el Papa. Eh, es decir, que ya no se considera eh, a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres, eh, si todavía no son útiles, como los no nacidos, y ahí el aborto, o si ya no sirven, como los ancianos, y ahí la eutanasia. Y además otros tipos de descartes como el racismo, la obsesión por reducir los costos laborales haciendo crecer el desempleo, la trata de personas. Todo esto que es simple y llanamente tratar a las personas como objetos. Y así, lógicamente, eh, no puede haber ningún, eh, de ninguna manera fraternidad. ¿no? En segundo lugar, otra importante sombra de nuestro mundo actual, destaca el Papa, son los muros que han propiciado las nuevas tecnologías, es decir, el dejar de existir el mundo y únicamente existe mi mundo, el que yo me creo y que me encierra en una constante actitud de autodefensa viendo a los demás como extraños. Esto lo vemos eh, mucho eh, en los niños y también en los adultos cuando se encierran en el móvil, en las redes sociales, y no conviven en el mundo real con los demás. Y este es un terreno ideal para que crezcan las mafias o las bandas entre adolescentes y jóvenes que dan, dice el Papa, una cierta satisfacción de pertenencia o de protección, pero siempre es contra los otros, es decir, fomentando el odio y la violencia. Es, por tanto, una falsa comunidad donde se establece una dependencia esclavizante de un líder. En fin, vemos que el Papa va eh, analizando, como en una radiografía así rápida, pues todas las cosas que se ven en nuestro mundo y que son sombras para esa fraternidad universal. A nivel mundial y cultural se ha producido, sigue diciendo el Papa, un cisma o ruptura entre el individuo y la comunidad humana. Aunque se den increíbles avances científicos, médicos o tecnológicos. Qué bonito sería, dice muy gráficamente el Santo Padre, que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. En tercer lugar, como es tan reciente esta encíclica, pues se hace varias referencias a la pandemia del COVID, haciendo ver cómo la fragilidad... Cuanto más compartida es y se siente, más claramente muestra la necesidad de fraternidad y de ayuda. Más nos hace ver que estamos en la misma barca, que todo está conectado, que todos estamos conectados. Y por eso, si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia o de solidaridad, se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío, concluye el Papa. También se refiere, Francisco, a las sombras que vemos en nuestro mundo en los temas de la inmigración, que tiene sus causas y soluciones en las que el Papa no entra, puesto que es una cuestión política, pero sí que señala claramente lo que no debemos hacer los cristianos. Leo textualmente el número 39 de Fratelli Tutti. Es inaceptable, dice el Papa, que los cristianos compartan actitudes xenófobas o cerradas. Haciendo prevalecer, a veces, ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe, la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la suprema ley del amor fraterno. Hasta aquí las palabras del Papa. Y lo mismo, quinta sombra, podemos decir del mundo de la comunicación. En el que, paradójicamente, mientras se desarrollan actitudes cerradas, individualistas, eh, como hemos visto, a través de la comunicación digital, uno mismo o los demás muestran intimidades y secretos de una manera despiadada. Y lo mismo, eh, se expresan palabras o actitudes de odio y destrucción en los comentarios de las redes sociales, por ejemplo, y muchas veces desde el anonimato. Esto es profundamente contrario a la fraternidad que todos desearíamos. Y es que la conexión digital, que para muchos es su única ventana al mundo, no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad ni vivir la amistad ni la fraternidad, dice el Papa. Hace falta contacto real, diálogo cara a cara, olvidarse eh, del móvil mientras uno come o pasea con los demás, sentarse a escuchar al otro que es un signo característico de un encuentro verdaderamente humano y paradigma de actitud receptiva. Pero el mundo digitalizado de hoy es en su mayoría un mundo sordo, señala el Papa. Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esa estructura básica de una sabia comunicación humana. Se impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por Internet, ni es la sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada, concluye el Papa. Y como sexta sombra de nuestro mundo actual, Francisco advierte que se tiende a presentar a los países exitosos desde el punto de vista económico como modelo para los países poco desarrollados en lugar de procurar que cada uno de ellos crezca con su propio estilo. Y eso es letal, porque destrozar la autoestima de alguien o de un pueblo es la manera más fácil de dominarlo. En fin, es una lista de sombras de nuestro mundo actual que el Papa ha tenido que hacer para partir de la realidad en que estamos, pero no para quedarse en ella, cruzado de brazos, en actitud pesimista y triste, juzgando... Eh, que todo está tan mal que no podemos hacer nada, sino todo lo contrario, para mirar con esperanza cómo Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Lo que hace falta es que nos abramos a Él, y a lo mejor, del ser humano, ya que la esperanza y el bien están enraizados en lo profundo del hombre. «La esperanza es audaz», dice el Papa, Sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Y es así eh, como llegamos al capítulo segundo de la encíclica Fratelli Tutti, que tiene este curioso título, Un extraño en el camino. Hace referencia a una parábola de Jesús que el Papa dice que después de analizar todas las sombras y retos para la fraternidad universal hoy en día, y antes de pasar a plantear algunas líneas de acción, él propone como base de todo. Se trata de la parábola del buen samaritano, de sobra conocida por todos, y que el Santo Padre dice que es la más eficaz para abrirnos a comprender, desear y acoger la fraternidad universal. Nuestra fraternidad con toda la humanidad. En primer lugar, el trasfondo de la parábola. Dice Francisco que esta parábola recoge la actitud destructiva de Caín hacia su hermano Abel, ya que ese viajante judío de la historia es asaltado y dejado medio muerto. Y a la vez, la parábola nos abre a la, en la actitud del buen samaritano a lo que va a ser el mandamiento del Evangelio. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso con vosotros. Es verdad que esto se podría entender en un sentido reductivo, particular, de intentarse llevar bien eh, con el prójimo, es decir, con el más próximo, pero vamos, el de mi grupo o comunidad, pero nadie más, ya que los demás eh, pues me quedan muy lejos. Esta es una tentación que nos sobreviene también a los cristianos en todo momento, también en la actualidad. Y la palabra de Dios, por ello, eh, nos lo deja bien claro. San Pablo dice, tened caridad entre vosotros y con todos. En la primera carta a los tesalonicenses. Y San Juan, en su tercera carta, dice que los hermanos sean bien recibidos, incluso los que están de paso. Y es que, como señala el Papa, en Fratelli Tutti, eh, número 63, ante el hombre herido, el de la parábola, los que pasaron a su lado y no le atendieron, no tenían en el corazón el amor por el bien común. La historia se repite y es que es imposible pasar por este mundo y no encontrarse con prójimos heridos, dice el Papa. Entonces, eh, nos pregunta el pontífice, ¿con quién te identificas? ¿A qué personaje te pareces? ¿A los que pasan de largo o al buen samaritano? Podríamos perfectamente justificarnos, más bien engañarnos, para no pararse, para desentenderse de los problemas. No queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos, señala el Papa. Y estos serían, eh, son los síntomas de una sociedad enferma que busca construirse de espaldas al dolor. Por ello, concluye eh, Francisco, miremos el modelo del buen samaritano. Él nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. O sea, eh, no sólo fijarse en la obligación moral que uno eh, siente, sino decidirse por el amor a cambiar el mundo, a no dejarse contagiar por esa desidia social y política actual que hace eh, de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado donde solo hay disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados tirados a un costado del camino. Leo así, pues, eh, frases eh, sueltas de eh, la encíclica Fratelli Tutti en este capítulo segundo. Jesús en la parábola no se detiene en la figura de los salteadores, eh, dice el Papa. Ya está, han asaltado pero no es cuestión ahora de que nos detengamos a lamentar eh, los hechos, como tampoco podemos caer en esa peligrosa indiferencia de los que pasan de lado. Y hay dos maneras de pasar de lado, dice el Papa, que en realidad se complementan. Una es ensimismarse, mirarse a uno mismo o mirar el móvil hoy en día, aislarse en definitiva y no querer ver el mundo a nuestro alrededor. Y la otra es mirar para otro lado. Haciéndonos los despistados mirar hacia afuera. La excusa barata siempre la podemos encontrar. Y la más recurrida es: eh, ¿qué voy a hacer yo? Pobre de mí. Lo que hace falta es que los que tienen los medios de solucionar esa injusticia lo hagan. Hagan algo, cambien el sistema, las políticas, la economía, todo, vamos. Pero esa eh, no es la actitud del cristiano. Fíjense qué bien lo dice el Papa. No tenemos que esperar eh, todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. El samaritano es lo que hizo, lo que pudo, y pudo mucho. Buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre y se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios ...y a su vida y por eso un deber. Hasta aquí las palabras del Papa. El samaritano se hizo prójimo del necesitado, dice Jesús. Y esto lo subraya eh, Francisco mucho. No es que tú veas al otro como un prójimo, un próximo... ...porque a lo mejor lo ves muy lejos o distante de ti... ...y te viene la indiferencia, sino que consiste en que nosotros... ...nos hagamos prójimos, próximos a los demás que nos acerquemos al herido, que nos detengamos ante los problemas para hacer lo que podamos. Este es el gran reto de la fraternidad. Eh, se buscan operarios para ello, podríamos decir, con el Papa. Pero vamos a dejarlo de momento aquí, ya hemos hablado mucho hoy de la encíclica Fratelli Tutti, estos dos primeros capítulos, y en el, el programa que viene seguiremos con el tercero. Vamos a escuchar eh, esta mm, canción que nos habla precisamente de la fraternidad y del amor fraterno.
5: No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da, porque amor no es decirte quiero, sino el silencio llevar la cruz. ...porque amor no es decir te quiero... ...es el sendero que
1: abrió Jesús. Bien amigos, pues toca ya despedirnos... ...hemos pasado juntos esta hora... ...con el Papa y sus enseñanzas... ...esperando, como decíamos antes... ...en este último apartado... ...comentando la encíclica Fratelli Tutti... ...que nos animemos todos a leer más al Papa... ...lo que nos enseña cada semana... Aquí en Radio María podemos seguir los miércoles la Audiencia General y los domingos el Ángelus, bueno, el Regina Cheli ahora. Y también es muy fácil encontrar en Internet todos los discursos, noticias, exhortaciones apostólicas, cartas, etcétera, del Santo Padre Francisco. Porque alimentados con el magisterio de la Iglesia, caminaremos por caminos seguros en nuestra vida cristiana. Pues nada más, amigos, me despido de todos enviándoles un cordial abrazo pascual a través de estas ondas radiofónicas con el deseo de encontrarnos de nuevo la semana que viene. De la bendición se ocupa ahora mismo el Santo Padre. Adiós a todos.
5: Les
1: deseo lo mejor,
4: que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.
5: Es amar El amor nació en un madero De un pecho abierto De par en par Por la